0: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زوال گرد و آرزوهاش برای... Das Lied heißt Baraye
1: von Sevim Hajipur, aber Nathalie, du kannst uns wahrscheinlich am besten erklären, was das ist.
2: Ja, das ist eigentlich, kann man inzwischen sagen, die Hymne dieser Protestbewegung, wenn nicht gar Revolution, so wie es Shirin Ebadi nennt, den Beginn einer Revolution. Baraye heißt in der deutschen Übersetzung für, aber auch wegen und für die Freiheit singt Sevim Hajipur am Ende. Und zählt zuvor auf, wegen all dem, warum die Menschen auf der Straße sind. Wegen dem Küssen, bei dem wir Unbehagen fühlen. Wegen dem Nicht-Tanzen-Dürfen. Wegen dem afghanischen Kind, das keine Zukunft hat. Und wegen dem Mädchen, das eigentlich ein Junge sein möchte. Also alles die roten Linien in der Islamischen Republik und die Wünsche der Menschen.
0: پس از شبای طولانی برای ورسای عصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت سر بود برای زن زندگی آزادی
1: برای آزادی Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast. Folge 286 ist es nach diesem Lied. Stefan Detjen ist im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio am Mikrofon. Und wir haben zwei Leitungen geschaltet. Die eine nach Brüssel.
3: Ja, hallo. Ein Gruß von Klaus Remmel, der Korrespondent hier für den Deutschlandfunk in der
1: EU-Zentrale. Und dann haben wir eine Leitung nach München aufgebaut.
3: Guten Tag. Hallo,
2: hier ist Natalia Miri. Ich habe fünf Jahre lang das ARD-Büro in Teheran geleitet.
1: Ja, Nathalie, und ich glaube, du wolltest gerade noch was zu dem Lied hinzufügen, das du uns eben erklärt hast.
2: Genau. Zum Schluss singt Chilbin Hajipul für die Freiheit, Osadi. und er sagt, Baroje san sindigi Osadi für die Frau, das Leben, die Freiheit. Der Slogan, den hm. man eben gerade im Iran überall auf den Straßen rufen hört.
1: Und den wir jetzt im Wochenende auch in Berlin gehört haben, bei dieser riesigen Demonstration. 80.000 Leute waren hier auf den Straßen. Ich glaube, da haben auch diejenigen, die das organisiert haben, einige aus dem Umfeld kannte ich, habe kaum damit gerechnet, dass das so viele sein würden, oder?
2: Ja, das ist richtig. Man rechnete mit 50.000, was ja auch schon viel ist. Die Interviews, die ich führte mit den Nachrichtenredaktionen, die fragten immer, glaubst du wirklich, dass so viel kommen? Ich habe es geglaubt, denn ich habe von so vielen Exiliranern aus Stockholm, aus Brüssel, aus London, aus Schweden gehört, dass sie Busse reserviert haben und Zugtickets gekauft haben und kommen und um, ab 5 Uhr morgens ploppten dann die Bilder von vollen Bussen mit Iranern, die genau dieses Lied Bardoje in Bussen schon gesungen haben, ein. Und dann wusste ich, okay, es werden wahrscheinlich mehr als 50.000 werden. Und so war es ja dann auch.
3: Darf ich dich mal fragen, Nathalie, mich würde interessieren, ist das verwunderlich bis enttäuschend, dass das bei all der Begeisterung über die große Zahl eine Exilveranstaltung war, eine Demonstration von, von Exilanten oder gab es diese, diese Teilnahme deutscher Deutscher oder zumindest von Menschen, die in Berlin oder was weiß ich, wo sie herkamen, aus Deutschland kamen?
2: Die waren schon auch da. Also es war natürlich sehr, sehr viel Wind gemacht worden und organisiert worden von Exil-Iranern. Ja. Aber da, ich mhm. habe viele Deutsche auch gesehen, die sich dem, ähm, dieser Solidaritätskundgebung ähm, angeschlossen haben und die dabei waren, aber natürlich auch diejenigen, die einen Iran-Bezug haben. Ja, und die, ich glaube, jetzt nicht seit gestern erst dachten, ja, da gehen wir jetzt mal für die Menschenrechte im Iran auf die Straße, sondern die vielleicht irgendwie eingeheiratet sind in eine iranische Familie, die vielleicht auch schon mal im Iran waren, die wissen, wie säkular diese Gesellschaft ist und wie groß ihr Kampf für, für mehr Freiheit in ihrem Leben Insofern ist. Das, was die Iranerinnen und Iraner im Exil seit Wochen schon sagen, ist, wir müssen mal diese ganzen Slogans übersetzen ins Deutsche. Mhm. Weil wenn wir da auf den Straßen stehen, ja, in den verschiedenen Stadtzentren Deutschlands, die wissen ja gar nicht, um was es geht. So. Und wenn wir da Baroye singen und sind die gi rufen, dann wissen die Deutschen ja gar nicht, um was es geht. Also lasst uns das doch mal alles ja. übersetzen, auch die Slogans auf Deutsch schreiben, damit wir sie auch integrieren in diesen Protest.
0: Ja.
1: Wir wollen in dem Podcast jetzt darüber reden, was das eigentlich erstens für Appelle sind und zweitens... Äh, wie die politischen Konsequenzen sind, was, welche Konsequenzen in Brüssel gezogen wurden auf dem Gipfel, vor dem EU-Gipfel in der letzten Woche, wie die Bundesregierung eigentlich ähm, reagiert. Aber Natalie, vielleicht kannst du uns noch mal sagen, welche Erwartungen wurden da eigentlich ausgedrückt? Wie ist der Appell zu verstehen, jenseits äh, des Themas, schaut her, nehmt wahr, was im Iran passiert?
2: Also dazu noch die Hintergrundinformation. Es, es, Deutschland ist wichtigster Handelspartner ähm, der Islamischen Republik, so mit leicht wachsender Tendenz in den letzten Monaten. Das ist ja schon mal eine Aussage, ne? In der EU, gut, dass du es sagst, Klaus. Ja. Ähm, genau, in der EU, ähm, da also die komplette Menge, ne? also das Handelsvolumen mit China und Russland ist da exponentiell mehr. Insofern, aber um, um das nochmal kurz für die EU einfach nochmal zu sagen, Deutschland seit Jahren wichtigster Handelspartner. Das, was äh, wie die Forderungen ähm, lauten, ja, die Forderungen lauten von der iranischen ähm, exil Gemeinde, dass sie sagen, auf jeden Fall Sanktionen, die die Machtelite treffen. Denn das, was bisher passierte, war, dass die Mittelschicht verarmte und dass die Menschen einfach unter die Armutsgrenze rutschten und dass die Sanktionen die Reichen noch reicher gemacht haben, 2020 ist der Reichtum der reichsten im Iran um 14 Prozent gestiegen. Es gibt 250.000 Millionäre, die also vor, es liegt vor Saudi-Arabien und irgendwie auf Platz 14 Weltrangliste. Insofern muss man sich schon mal überlegen, diese Sanktionen, und Iran ist das am sanktionierten, am stärksten sanktionierte Land, wo, dass die Sanktionen irgendwie falsch laufen. Weil ich war ja selber im Iran und habe dort la, jahrelang gelebt. Den Menschen ging es wirtschaftlich so viel besser. Natürlich kommt da Misswirtschaft und Korruption und Vetternwirtschaft dazu. Ja? Und das macht einen großen Teil aus. Und die Menschen übrigens auf den Straßen im Iran rufen nicht Tod Deutschland oder Tod Europa oder Tod Amerika aufgrund der Sanktionen, sondern die rufen tot dem Diktator und ähm, wir wollen die Islamische Republik nicht mehr. Aber hier wird der Druck enorm gerade erhöht auf die europäischen Politiker, dass es Anfangs Sanktionen geben soll, die wirklich die Machtelite treffen und vor allen Dingen die Revolutionsgarde und die Basij-Milizen auf die Terrorliste gesetzt werden sollen und Einreiseverbote bekommen, weil das sind diejenigen, die gerade hier noch wirklich, muss ich so salopp sagen, äh, lustig Party machen, äh, Penthäuser mit den Geldern der Iraner kaufen und, und Geschäfte machen. Insofern, ich habe gerade mit meinem letzter Satz Menschenrechtsaktivistin und Anwältin im Iran gesprochen, die gesagt hat, sorry, was passiert eigentlich, also was läuft da eigentlich schief, wenn unsere Kinder im Gefängnis landen, Ausreise gesperrt sind und die Kinder der, auch, auch und sollte, sagen sie, also die Kinder der Mullahs und der Revolutionsgarde ähm, bei euch Party machen können. So, ja. Da läuft ja irgendwas falsch mit der Sanktionierung.
1: Das war ja die Zielrichtung jetzt der Sanktionen, die auch beschlossen wurden auf der EU-Ebene die Eliten treffen, die Täter treffen. Klaus, das ja, hast du verfolgt in Brüssel, was da genau beschlossen wurde und dann können wir noch mal darüber reden, wie zielgerichtet das ist, wie das möglicherweise wirken wird.
3: Ja, also das war eine Woche und allen war bewusst, dass wir uns in den Tagen unmittelbar vor dem EU-Gipfel befinden. Ich hatte das Gefühl, allen war es recht, dass von Anfang an der Versuch unternommen wurde, dieses Thema abzuräumen, bevor sich die EU-Staats- und Regierungschefs hier in Brüssel trafen, denn dort stand das Thema Energie und Russland derart im Vordergrund und es zeigte sich dann ja auch, dass der Iran selbst als in Anführungsstrichen Diskussionsthema auf der Agenda dann sogar hinter China noch, ja. noch zurückrutschte, wenn überhaupt darüber geredet wurde. Wir hatten am Montag das Treffen der Außenminister in Luxemburg, wo das erste Sanktions-, ja, ich scheue mich fast Paket zu sagen, geschnürt wurde, also die ersten Sanktionen beschlossen wurde. Das waren elf Individuen und vier Organisationen, darunter allerdings die Basic, die du gerade angesprochen hast, Nathalie. Und äh, dann wenige Tage später die, die zweite Sanktionswelle als Antwort auf die offensichtliche Verbindung zwischen Teheran und Moskau in Sachen Drohnenlieferungen und den dann folgenden Angriffen in Kiew. Das betraf noch einmal drei Individuen, Militärs in der Regel und eine Organisation, nämlich der Hersteller oder die Firma, die diese Schahid-Drohnen im Iran herstellt. So viel zu der Sanktionsfront muss man natürlich sagen, also vielleicht müssen wir noch kurz erwähnen, vielleicht ist Nordkorea das Land, das noch mehr Sanktionen hat als, als der Iran, aber zumindest äh, ist kein anderes wirklich substanzielles Land, das, das als Wirtschaftspartner in Frage kommen würde, gäbe es all diese Probleme nicht so von Sanktionen über Jahre betroffen und hat, glaube ich, auch gelernt, damit zu leben oder äh, zu überleben. Insofern gilt das Argument, äh, dass, äh, der Spielraum für, ich sage es nochmal, den Westen, obwohl es beträchtliche Unterschiede gibt zwischen den USA und den Europäern mit Blick auf diesen Konflikt, kommen wir bestimmt noch drauf, relativ wenig Spielraum hat, Sanktionen, Handelsbeschränkungen, wie wir sie im Konflikt mit Russland in den letzten Monaten erlebt haben, massiv auszuweiten.
2: Das würde mich so interessieren, Klaus, weil ich habe jetzt hier Omid Ripur getroffen und mehrere Grüne getroffen und sie sagen mal, ja, aber uns sind die Hände gebunden, eigentlich wollen wir die Revolutionsgarde auf die Liste setzen, die Basij Milizen und du sprachst ja schon davon, dass du dich fast scheust davor, zu diesen Sanktionen, zu den Paketen ein Paket zu sagen, also man sagt auch dazu Sanktionchen, weil im Grunde genommen ist es Symbolpolitik. Sittenpolizei zu sanktionieren ist ein Wort. Niemand weiß, wer da, bei der Sittenpolizei äh, dabei ist, Mitglied ist. Es gibt keine Listen. Es ist eine totale Intransparenz. Das heißt, wer ist denn bei der Sittenpolizei? Wer darf denn dann nicht mehr ausreisen? Wer ist denn wirklich, die, welche Personen sind wirklich sanktioniert? Bis auf die elf, die du jetzt gerade auch genannt hast, sind es eigentlich keine konkreten Personen, sondern es ist eine. Eine Einheit, die Sittenpolizei, aber die Sittenpolizei, da weiß niemand, wer dabei ist, auch bei den Passage Milizen nicht. Also insofern, es sind du hast es ja richtig gesagt, im Iran ist komplett so am Rande behandelt worden. Schnell noch mal durch, weil der Druck ist ja hoch, weil wir sehen ja Frauen, die da niedergeprügelt werden und Minderjährige sind ja mehr als 23 schon umgekommen und das sind nur die offiziellen Zahlen von Amnesty. Aber insofern frage ich mich, wer, also interessiert es Brüssel nicht, oder wer ist dagegen, den, die Islamische Republik härter zu sanktionieren?
1: Mein Eindruck in Berlin war auch, dass man da eine starke Zurückhaltung hatte vor dem Gipfel. Die fragen immer, wird das und muss das nicht auf diesem EU-Gipfel eine starke Rolle spielen? Kann man nicht auch von der Bundesregierung erwarten, dass sie sich das Thema zu eigen macht und stark auf die Agenda sitzt? Das war klar erkennbar, dass da keine Bereitschaft da ist, das zu tun, sondern dass die Haltung eher war zu sagen, naja, also was Iran geht, das muss ja auf dem Gipfel gar nicht mehr groß thematisiert werden, das machen die Außenminister vorher. Die Sanktionen sind auf den Weg gebracht worden und ähm, dann haben wir andere Themen auf dem Gipfel. Jetzt fand ich es aber interessant, das habt ihr in dem letzten Politik-Podcast am Wochenende, Klaus, auch sehr interessant erzählt, dass ähm, dass die Vereinbarung, vorher ein Thema nicht auf die Agenda zu setzen oder nicht groß auf die Agenda zu setzen, nicht viel heißt, denn das Thema China, du hast es eben noch mal gesagt und ihr habt das interessant geschildert im letzten Politikpodcast. das hat sich dann eben sehr stark auf die, auf die Liste gesetzt. Aber die Frage ist natürlich, naja, wer das, jetzt hinkommt ja. und sagt, wir setzen das Thema Iran stark und zwar mehr ähm, und, und wollen mehr tun als einen weiteren Appell an das Regime richten, der steht naja, vor der Frage, Stefan, was soll es sein? Soll es ein kompletter Handelsboykott sein oder soll es der formelle Ausstieg aus den Atomverhandlungen sein?
3: Also in dem Sinne hatte der Iran innerhalb der EU, als es um die Entwicklung der Agenda auf dem Gipfel ging, einfach keine Lobby. Äh, anders als beim Thema China, wo Charles Michel, der Ratspräsident, darauf gedrungen hat und hat gesagt, wir müssen dieses Thema unseres Verhältnisses zu Peking, das müssen wir auf die Agenda setzen in einer Woche, wo äh, Präsident Xi in, in, in China auf dem Parteitag hier Weichen stellt. Insbesondere die Deutschen, glaube ich, waren der Meinung, es wäre klüger gewesen, diesen Parteitag abzuwarten, um danach Schlüsse zu ziehen und sich dann damit auseinanderzusetzen. Es ist anders gekommen und naja... So ist das nun einmal auf diesen Gipfel in China. Das ist ein Thema, bei dem fast jeder etwas zu sagen hat. Und wenn 27 äh, Staats- und Regierungschefs auch nur für wenige Minuten jeweils das Wort ergreifen, dann sind drei bis vier Stunden rum. Und man muss sich nicht wundern, wenn dann andere Themen, wenn man eh nur 24 Stunden zusammensitzt mit wenig Schlaf, äh, wie die Ukraine in diesem Falle sogar, aber erst recht der Iran, dann eine, eine stiefmütterliche Rolle spielen
1: mein Eindruck ist, dass die Erklärung nicht auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik zu suchen ist. Deutschland hatte sehr starke, traditionell sehr starke Wirtschaftsbeziehungen zum äh, Iran. Deutsche Außenminister Steinmeier, Gabriel, Sigmar Gabriel sind in den Iran gereist. Gabriel auch noch nach seiner aktiven Zeit als Heiko
3: Maas. Wirtschaftsminister,
1: ja. Außenminister Heiko Maas. Da war immer Wirtschaftspolitik im Vordergrund. Nathalie, du hast eben gesagt... Deutschland ist innerhalb der EU nach wie vor der größte Handelspartner der EU, aber das ja auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau. Ich glaube, dass die Wirtschaftsbeziehungen zwar noch eine Rolle spielen, ähm, es gibt ja auch die Vermutung immer wieder, dass diese Zurückhaltung etwas mit den äh, mit mit der Energiepolitik zu tun hat und mit der Hoffnung, dass man doch nochmal den Iran als Energiepartner, als Öllieferanten und Gaslieferanten gewinnen kann. Aber nach meinem Eindruck ist doch ganz überbordend dabei die Unsicherheit und die Offenheit der Frage, was aus dem JCPOA, also aus den Atomverhandlungen mit dem Iran werden will. Da haben wir in Berlin immer wieder, wenn wir danach gefragt haben, nach diesem Zusammenhang ausweichende Antworten gehört im Sinne von ähm, die Frage, ob man diese Verhandlungen jetzt sanktionierend abbricht, die stellt sich gar nicht. Die Verhandlungen liegen seit August sowieso auf dem Eis. Aber das ist doch eigentlich die Frage, die alles überwölbt im Augenblick. Ähm, muss man die Beziehung mit dem Iran in einer Art und Weise aufrechterhalten? Kann man sie so aufrechterhalten, dass sich an dieser Atomverhandlung noch mal eine Anschlussmöglichkeit bietet?
2: Also das, was ich höre von Politikern, ist im Grunde genommen, sind die Atomverhandlungen tot? Es, gibt, es wird keinen Atomdeal geben mit der Islamischen Republik. Die Fronten sind so verhärtet. Man hat sich mit gegenseitigen Bedingungen so sehr in die Sackgasse katapultiert. Iran hat enorm hoch angereichert inzwischen. Es ist kaum noch zu vertreten mit einem Regime jetzt, es ist nicht mehr zu vertreten, mit einem Regime, das, das solche Bilder produziert von, von wirklich niedergeprügelten und getöteten Frauen und Kindern, dass man da einen Deal macht. Und Präsident Biden hat ja am Anfang gesagt, er will diesen Deal auf jeden Fall wieder aktivieren, wiederbeleben. Er hat sich nur viel zu viel Zeit gelassen und inzwischen wird es also vor den Midterms sowieso nicht mehr durchbringen. Und danach wird er, so wie es laut Umfragewerten aussieht, auch so geschwächt sein, dass er so einen Deal, dem ja die Republikaner die ganze Zeit schon sehr kritisch gegenüberstehen, nicht durchbringt wird die Frage ist jetzt? Und das, was ich eben höre von europäischer Sicht, naja, eigentlich ist es tot. Wir wollen nur nicht jetzt das Ganze offiziell beenden und nicht als Erster vom Tisch aufstehen und gehen, um der Islamischen Republik keine Argumente zu liefern, sondern wir lassen es eigentlich ins Leere rauslaufen. Aber das hat natürlich alles miteinander zu tun. Solange es das Atomabkommen gibt, möchte man nicht noch weiter auch den Iran verärgern, also nicht mit massiven Sanktionen. Insofern hast du schon recht, Stefan, wenn du sagst, das Atomabkommen schwebt so... Überall ein bisschen drüber.
3: Also mein Eindruck ist, weil ich mir die Frage stelle, warum, und die Einschätzung teile ich, dass die Aussichten für dieses Abkommen sehr gering sind, warum fällt es den Europäern? Aber ich glaube sogar, insbesondere Deutschland, so schwer von diesem diplomatischen Projekt zu lassen, auch wenn sie wissen, dass es letztendlich nicht dazu kommt. Natürlich haben wir die Alternativen, die nicht schön sind und die in ihren Weiterungen gar nicht absehbar sind, was Militärinterventionen angeht, die dann drohen. Aber ich glaube, es hat einfach auch viel mit der Genese dieser Atomverhandlungen zu tun. Das war mal ein, ein Kronjuwel deutscher Diplomatie. Ja, Frank-Walter Steinmeier mit einem Investment, ich glaube, jenseits der Ukraine ohne Beispiel, und ich weiß noch genau, das dürfte auch in die Zeit fallen, als du in Teheran warst, als wir im Februar 16 mit Steinmeier nach, nach Teheran flogen, um diese, ja, ich will fast ich sagen, Zeitenwende, Absolut. so, diese Art Zeitenwende mit Blick auf den Iran einzuläuten. Und ich habe hier die, das ist echt total interessant, ich wusste das gar nicht, ich habe hier die Handelskurven der Amerikaner und der EU vor mir. Und es ist ein wilder Zickzackkurs bei der EU und bei den Iran bei den Amerikanern. Da könnte man glauben, es hat diese ganzen Verhandlungen überhaupt nie gegeben. Selbst 2015, als das Abkommen dann äh, geschlossen wurde und wenig später dann durch die UN in, in völkerrechtliche Bahnen gegossen wurde, gab es keinen Ausschlag bei den Amerikanern, während die Zahlen in der EU hochschossen. Und dann nach 2018, haben wir erwähnt, als Trump das Ganze dann, abgebrochen hat, ist alles wieder eingeknickt unter dem Eindruck von äh, extraterritorialen Sanktionen, die die Amerikaner verhängt haben. Aber ich habe damals 2016 bei diesem Besuch die Nervosität gespürt von Frank-Walter Steinmeier. Das hier auch, und da kannst du vielleicht auch was zu sagen, denn wir sagen immer so, naja, die Iraner, das war ja keine monolithische Angelegenheit. Selbst als das Abkommen geschlossen wurde, gab es einflussreiche Gegner des Abkommens auch im Iran mhm. und man wusste nicht, wie würde dieser Besuch laufen. Wir sind am Tag danach nach Riyadh geflogen. Das war alles sehr 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 heikel und nicht ganz so gespannt, aber ich habe den Besuch von Heiko Maas dann drei Jahre später in guter Erinnerung, für mich auch Ausweis dessen, dass Deutschland nicht loslassen wollte, auch in den Trump-Jahren, zu versuchen, hier, auch wenn alles verloren schien, etwas zu retten.
2: Man hat ja in Teheran jahrelang die Iraner besänftigt und immer wieder beruhigt und gesagt, jetzt lasst uns mal gemeinsam Trump absitzen, um dann wieder einzusteigen. Dann hat man ja Instex, diese Tauschhandelsbörse, versucht auf den Weg zu bringen. Das hat ja auch nicht funktioniert. Und nochmal zu den Delegationsreisen, also diese Aufbruchstimmung von der zu 2016 spricht, das war enorm. Ich habe ja schon mal im Iran gelebt, 2005 bis 2011. Da habe ich zwei Jahre in der Deutschen Botschaft auch gearbeitet und war zuständig auch für das Protokoll, für die Delegationsreisen. Wenn da mal eine Delegation kam aus Deutschland, war das wirklich also ein Riesending. Vielleicht in dieser ganzen Zeit, in den sechs Jahren, ich habe danach, zwar nach zwei Jahren bei der ARD angefangen, aber in den sechs Jahren, ich glaube zwei Delegationsreisen kamen aus Deutschland. 2015, nach Abschluss des Atomabkommens, gaben sich wirklich die Delegationen die Klinke in die Hand. Ich meine, Iran war zum ersten Mal seit fast mal Fall der Mauer der, der neue Markt ja für Investitionen. Iran, die Islamische Republik braucht Milliarden Investitionen, gerade, gerade im Gas- und, und Ölsektor. Insofern, da war wirklich Goldgräberstimmung und auch die iranische Bevölkerung, hat dieses Atomabkommen ja gefeiert. Sie haben auf den Straßen getanzt. Sie haben endlich wieder das Gefühl gehabt, Teil der westlichen Welt zu werden, weil das, was jetzt jetzt gehe ich ans Ende, nachdem Trump dann einseitig ausgestiegen ist, nachdem die Europäer keine Alternative und keine eigene selbstständige Lösung angeboten haben und Iran dann eben sich ähm, nach einem Jahr Wartezeit ähm, darauf besonnen hat, hoch anzureichern und zwar richtig hoch bis auf 60 Prozent und sie dürfen ja nur über drei Prozent Uran anreichern, aber sie haben eben gesagt, gut, wir bekommen nichts, wir reichern an und haben sich dann massivst Richtung Russland und China bewegt. Iran hat vor einem Jahr einen 25-Jahres-Vertrag mit China abgeschlossen und im Grunde genommen die gesamte wichtig, die wichtigste Infrastruktur China verkauft und ist bester Beziehungspartner und Handelspartner gerade mit Russland. Die Russen werden gerade gelehrt in, darin, wie man Sanktionen umgeht. Sie waren größter Weizenabnehmer im Juli. Sie beliefern Russland mit Drohnen. Insofern, der Westen hat sich zurückgezogen und Iran hat Alternativen in Russland und China
3: gefunden. Stefan, wie erklärst du dir denn dann vor diesem Hintergrund, dass äh, Annalena Baerbock, die all diese Analysen über die Aussichten von Verhandlungen über ein erfolgreiches Abkommen ja auch kennt, mit ihrer Priorität auf feministischer Außenpolitik und einer wertegeleiteten Außenpolitik trotzdem in der in der Abwägung angesichts der Bilder der wenigen, die wir aus dem Iran bekommen auf der Seite der Vorsichtigen runterkommt?
1: Naja, ich glaube, dass sie zum Teil mit dem Vorwurf, sie habe sich zunächst gar nicht geäußert, nicht richtig wahrgenommen worden ist. Sie hat sich relativ früh geäußert, aber sie hat sich verhalten geäußert. Sie hat Ende, Ende September, also in einer relativ frühen Phase der, der Proteste, Sanktionen gefordert, nach, ähm, nachdem das auch gewaltsam eskalierte dort, aber eben immer mit dem Verweis darauf, das wird auf der europäischen Ebene geregelt werden, es war schon immer klar, da kommt das raus, was Nathalie eben das Sanktionspaketchen genannt hat und äh, da wurde natürlich die Diskrepanz deutlich zwischen diesem hohen Anspruch der feministischen Werte geleiteten Außenpolitik und dem, was jetzt hier in diesem Testfall passiert. Als du eben nochmal, Klaus, geschildert hast, wie das war damals mit Frank-Walter Steinmeier, wie das als diplomatische Meisterleistung, du hast gesagt, als ein Kronjuwel wahrgenommen wurde und wahrgenommen werden konnte, das war es, war, es war eine große diplomatische Leistung, das hinzubringen. Da war das natürlich auch für, für Steinmeier ein Musterfall seines außenpolitischen Paradigmas Wandel durch Verflechtung. Und jetzt sieht man innerhalb von einem Jahr, wie in den zwei zentralen Feldern, nämlich erst Russland und dann im Iran, dieses Konzept komplett scheitert und ans Ende kommt. Und da sehen wir jetzt, wenn wir auf Annalena Baerbock kommen, wie diese Außenministerin und das von ihr formulierte Paradigma einer feministischen, wertegeleiteten Außenpolitik noch nicht stark genug, noch nicht ausgereift genug ist, um, ja. äh, um hier wirklich wirksam zu werden. Und das haben wir ja wahrgenommen, dass das auch innerhalb der Bundesregierung äh, jetzt nicht nur zu einer Verunsicherung, sondern auch zu einem Ringen um die richtigen Antworten geführt hat. Es mangelt ja nicht an Kompetenzen. Annalena Baerbock hat als politische, Direktorin, also in der Zentralstelle des Außenministeriums, hat sie äh, eine ehemalige Iran-Diplomatin, Bellmann, die, die dort an ihrer Seite ist, die kennt das Land sehr gut, aber da wird nun auch deutlich, da wird, ich bin sicher auch zwischen dem Kanzleramt und zwischen dem Auswärtigen Amt im Augenblick darum gerungen, wie man an dieser Stelle richtig agiert.
3: Stefan, du bürstest da ein bisschen gegen den Strich, Nathalie, wie ist das bei dir? Du hörst ja sicher auch auf jede Silbe dieser Außenministerin nach Ausbruch der Proteste Mitte September. Teilst du diese Einschätzung, die als Image existiert, dass sie spät war oder haben wir nicht richtig hingehört?
2: Also ich ähm, denke, sie hat viel zu spät sich zu Iran geäußert. Sie hat ja erst in New York ähm, ein paar Sätze über Iran gesagt und dann ja in der aktuellen Stunde im Bundestag im Grunde genommen zum ersten Mal richtig nach zwei Wochen sich zu Iran geäußert und da sagte sie und zwar im selben Atemzug wir fordern vom, von der iranischen Regierung dass sie den Tod an Massa Armini aufarbeiten und im selben Atemzug und gerade jetzt auch weil wir ja im die Atomverhandlungen weiterführen. Das ist natürlich ein fatales Signal, ja auch an die Zivilbevölkerung im Iran. Und ganz ehrlich, wenn man sich das an die Seiten im Auswärtigen Amt anschaut, feministische Außenpolitik heißt es darin, äh, darin Daran arbeiten wir noch. Insofern, also wir arbeiten an der Ausarbeitung der feministischen Außenpolitik. Da ist bis auf das, dass ähm, wenn die Hälfte der äh, Bevölkerung eben nicht dieselben Rechte hat wie der Rest, dass es dann eben keinen Frieden geben kann, ja gut, aber das sind ja wirklich keine Taten. Das sind jetzt Worte, das ist noch keine Umsetzung einer feministischen Außenpolitik. Ich habe das Gefühl, ich habe sie jetzt in mehreren Interviews gehört, dass sie wirklich will, ich glaube aber wirklich, dass sie, dass ihr ein bisschen die Hände gebunden sind, einmal in ihrem eigenen Ministerium, weil sie eben jahrelang die Iran-Politik war, wir lassen alles so, wie es ist, um da keinen Flächenbrand zu erzeugen. Ja, Also wir versuchen irgendwie, die Islamische Republik bei Laune zu halten. Wir machen da Hinhaltetaktik, auch mit den Atomverhandlungen, das Ganze, als Trump ausgestiegen ist, eben äh, sie zu beschwichtigen und zu sagen, wartet ab, alles wird besser. Und das ist aber keine mutige Politik. Und das ist vor allen Dingen keine Politik, die wirklich sich für Frauenrechte, für Menschenrechte einsetzt. Und ich denke mir, muss die EU, ich glaube, man hat es immer noch nicht ganz überrissen, dass das wirklich der Beginn einer Revolution sein kann, muss die EU nicht schon an den übernächsten Schritt denken, was ist denn, wenn dieses Regime zusammenbricht? Und dieses Regime kommt gerade an seine Grenzen. Ja, sie sind brutal, ja, sie haben... Zwei Militäre, einmal die Revolutionsgarde, einmal das traditionelle Militär. Sie haben diese Millionen, ähm, sagt man, ähm, starke Basij-Milizen, aber es bröckelt, es bröckelt massiv. Die Sicherheitskräfte kommen nicht mehr mit diesen landesweiten Protesten nach. Der Protest ist auf allen Ebenen zu sehen. Gerade hat vorgestern eine Hackergruppe die Seite, den Mailserver der Energieatombehörde in Iran gehackt und hat... Li wahnsinns Leaks rausgebracht, eine unglaubliche Menge. Insofern, es sind Proteste und, und Widerstand auf ganz vielen Ebenen. Ich kann mir schon wieder jetzt vorstellen, dass die EU in einem halben Jahr wieder ähm, routinemäßig überrascht ist, dass da jetzt ein Regime gestürzt wurde und nicht darauf vorbereitet ist. Also ich denke mir, wo ist die deutsche Außenpolitik? Ich wünsche mir eine deutsche Außenpolitik, die mal an den übernächsten Schritt denkt und nicht immer damit beschäftigt ist, das irgendwie zu meistern und eher ja. schlecht als recht, was wir vor uns als Krise haben.
1: Naja, ich wür, ich würde noch mal ja. einhaken bei, diesem, bei dieser Beschreibung von, von, von Baerbock. Und ich glaube, das ist richtig geschildert mit, dem, mit, mit deiner Wahrnehmung, Nathalie, dass du sagst, sie würde eigentlich gerne. Sie hat das natürlich sehr früh erkannt. Sie hat sich, ich würde noch mal sagen, sie hat sich früh geäußert, aber eben verhalten. Und die, der Widerspruch zu dem hohen Anspruch ist deutlich geworden und der Mangel an Mitteln. Ich habe mir das mal angeschaut, was könnte das Auswärtige Amt eigentlich jetzt mit den Mitteln dessen, was man so die weiche Diplomatie nennt, machen? Nämlich mit den Mitteln der Auswärtigen Kulturpolitik. Da zeigt sich jetzt, das ist ein Etat im Auswärtigen Amt der ähm, für das nächste Jahr in den Haushaltsverhandlungen drastische Kürzungen erlitten hat. Das hat Baerbock auch hingenommen. Jetzt zeigt sich aber, welchen Preis man da zahlt. Und wenn man das mal ganz genau anschaut und nachverfolgt, ich habe das letzte Woche mal getan, welche Möglichkeiten hätte man da eigentlich oder würde man sich da jetzt wünschen, dann sieht man, wie da äh, der Mangel jetzt wirksam wird. Zwei Beispiele. Ähm, massive Kürzungen hat der Deutsche Akademische Austauschdienst erleiden müssen. Da gibt es einen regen Austausch mit dem Iran, das sind mehr als 100 iranische Studierende in Deutschland, es gibt Forschungskooperationen, Wissenschaftskooperationen mit einzelnen Wissenschaftlern, mit Universitäten. Man hat aber unter dem Eindruck, dieser Sparmaßnahmen jetzt alle sämtliche kurzfristige, das heißt bis zu sechs Monate dauernden Austauschmaßnahmen, Stipendienprogramme einstellen müssen. Das heißt, auf diesem Feld hat die deutsche Politik, hat der deutsche akademische Austauschdienst keine Möglichkeit, jetzt Wissenschaftlerinnen, die da in Not geraten zum Beispiel, jetzt zu sagen, okay, wir bieten euch die Möglichkeit, jetzt mal kurzfristig nach Deutschland zu kommen, in Sicherheit zu kommen. Diese Programme sind gekürzt worden. Zweites Beispiel, lass mich das noch hinzufügen, das Portal Kantara, ein Internetportal, das 2001 nach den Anschlägen von 9-11 gegründet worden ist, um den intellektuellen Austausch zwischen Deutschland und der muslimischen Welt zu fördern. Das gibt es in Deutsch, Arabisch. Früher gab es das auch mal in Indonesisch und Türkisch. Die Dienste sind schon eingestellt worden. Jetzt soll die Förderung ganz eingestellt werden. Das heißt, dieses Portal Kantara, hoch angesehen in der muslimischen Welt, steht vor der Einstellung. Die Macher sagen, mit wenigen Mitteln könnten wir jetzt diesen Dienst auch in Farsi anbieten. Und gerade an dieser Stelle den Austausch zwischen Intellektuellen, zwischen Künstlern, im Iran und in Deutschland nochmal mit befördern, geht nicht. Kann in den laufenden Haushaltsverhandlungen noch korrigiert werden, aber auch das hat das Auswärtige Amt, muss man sagen, hat Annalena Baerbock zugelassen, dass man sich mal erstmal in die Situation des Mangels gewirtschaftet hat.
2: So, und weißt du, Stefan, gleichzeitig sagt Annalena Baerbock in einem Insta-Live neulich, wir wollen die äh, deutsche Botschaft absichtlich nicht schließen, weil wir möchten diesen Protestierenden jetzt auch einen Schutz geben. Sie sollen zur deutschen Botschaft kommen und Visum beantragen. Und da merkt man einfach, dass sie keine Ahnung hat von dem, was vor Ort passiert. Die Menschen im Iran warten Monatelang auf einen Termin an der deutschen Botschaft und derjenige, der protestiert, das ist nämlich der, der jetzt gerade kein Geld hat, weil er nicht zur Machtelite gehört. Und wenn du keine Verwurzelung nachweisen kannst bei der deutschen Botschaft, nachdem du monatelang auf einen Termin warten musstest und dann über mafiöse Strukturen, weil das Ganze über eine Institution läuft, Metrix-Visavergabe. Metrix, und wenn du da keine kein Geld zahlst für einen Termin, bekommst du gar keinen Termin. Und dann wartest du monatelang auf ein Viso visa -Termin, dann stellst du deinen Antrag und dann wirst du abgelehnt. Das heißt, diese Menschen, auch was Annalena Baerbock da jetzt vorgeschlagen hat, sie sollen doch zur deutschen Botschaft kommen, man würde ihnen Schutz geben, ist einfach überhaupt wird überhaupt nicht umgesetzt. Das klingt schön und für jemanden, der nicht weiß, was vor Ort passiert an der deutschen Botschaft, ist es ein Wahnsinnsangebot. Wir öffnen die deutsche Botschaft für alle Protestierenden. Nicht einer der Protestierenden, sage ich euch, wird ein Visum bekommen. Aber wer ein Visum bekommt, sind diejenigen, die Geld haben, Die Verwurzelung nach, nachweisen können mit dem Iran, die Immobilien haben und das sind die Kinder der Machtelite und die bekommen ein Visum. Insofern, da muss sich auch Annalena Baerbock natürlich, bevor sie solche Angebote in, online dann mal an diese Menschen rausgibt, das ist, es ist wirklich also es ist zynisch. Die Menschen lachen darüber und sind aber auch unglaublich wütend, weil sie eben kein Visum bekommen von Deutschland.
3: Ich, ich, ich hadere immer noch mit dem, was du äh, vorher gesagt hast, Nathalie, über die Erfolgsaussichten äh, dieser Proteste, über äh, die Klage, die EU oder Deutschland, denke nicht an den übernächsten Schritt. Ich, ich bin alles andere als ein Iran-Experte. Ich glaube sofort, dass diese Proteste hier eine andere Qualität haben als die von 2019 oder von 2009, dass man aber in der Analyse dessen, was diese Bewegung erreichen kann, auch zu dem Ergebnis kommen kann, dass es nicht reichen wird angesichts der äh, beherrschenden Machtstrukturen. Ähm Glaube da ich, hast du recht. ich sage kann nur, man die eine niemand vorrechnen. Option vorwerfen.
2: sollte auf dem Tisch. Nein, aber die ein, die andere Option, dessen das es der Bevölkerung gelingt, sollte man auch in Betracht ziehen und nicht es abtun mit, die schaffen das sowieso nicht. Aber natürlich, Klaus, hast ja. du komplett recht, dass die es auch nicht schaffen können und alles beim Alten bleibt. Und ich habe mehrere Proteste und in Händen, und ich weiß, wie brutales ja. niedergeschlagen wird. Niedergeschlagen.
3: Und, und dann sieht doch der Blick auf den übernächsten Schritt vielleicht anders aus, als wenn man an Regime-Change glaubt und diesen unterstützt. Ich bin ein bisschen ins Zweifeln geraten, als ich letzthin Barack Obama gehört habe, als er im Rückblick sagte, wir haben 2009, ich, hat er sogar gesagt, glaube ich, oder meine Regierung einen Fehler gemacht, wir haben diese Bewegung nicht ausreichend anerkannt, wir haben das öffentlich nicht getan, um uns nicht dem Vorwurf auszusetzen, dass diese Bewegung von außen aus Washington gesteuert wird. Das würde ich diesmal anders machen. Und er sagte danach, jeder Protest, jeder demokratische Protest in einem System der Zwangsherrschaft ist es wert, öffentlich gewürdigt und anerkannt zu werden. Ja, das stimmt. Aber ich glaube immer noch, wo ist die Sanktion der Europäer? Und ich muss dazu in Klammern sagen, das war doch während der gesamten Verhandlungen so und du hast das Beispiel Instex äh, genannt. Die Europäer schwimmen bei diesem Konflikt so hoffnungslos im Kielwasser der Amerikaner. Da gibt es eigentlich keine eigenständige Position der Europäer, die äh, auf Augenhöhe oder sogar gegen Washington durchgesetzt werden könnte. Wo ist die Sanktion, die mehr wäre als Symbolpolitik oder sind Symbole so wichtig, um die Dinge in die Richtung zu befördern, auf die wir alle hoffen?
1: Ich würde nur noch eins ergänzen zu den interessanten Beobachtungen, fand ich, dass wir, wenn wir über Sanktionen reden, ähm, ja sich als wirksam erwiesen hat, offenbar auch das gegenteilige Instrument, nämlich bei den Amerikanern das Lockern, das Aufheben von bestimmten Sanktionen, da wo sie Kommunikationstechnologie und Internettechnologie ermöglichen, das haben die Amerikaner gemacht, da Handel wieder zu ermöglichen und damit, glaube ich, für die Protestbewegung ganz wesentlich Zugang zum Internet und zu internetgestützten Kommunikationsmitteln zu erleichtern.
2: Auf jeden so, Fall was machen wir denn jetzt Umsetzung mit all dem? Natürlich auch wieder also, wahnsinnig schwer, ne? also weil es gibt ähm, die Hardware nicht. Also jetzt ist Starlink, man sieht einige Bilder und Filme aus dem Iran, aber es ist natürlich auch sehr großzügig ähm, gewesen und ähm, Elon Musk hat ja dann Starlink auch für Iran aktiviert, aber natürlich äh, weiß man auch, die Grenze, die Grenzen des Iran werden bewacht von der Revolutionsgarde und es ist wahnsinnig schwer, darüber natürlich die Antennen in die Hardware reinzubringen. Ich würde, aber ja, Klaus, was machen wir damit? Mit ich würde am Schluss an uns
1: alle mit Blick auch auf die Uhr ähm, die eine Frage richten. Worauf sollten wir schauen als Journalistinnen, als Journalisten? Was sind die Themen, die wir da jetzt in den Blick nehmen müssen? Ein paar Sachen sind wahrscheinlich angeklungen. Ich würde mal anfangen und würde sagen, äh, auch uns mit der Frage beschäftigen, was heißt es, wenn wir Sanktionen verschärfen, wenn wir dieses Re Regime weiter isolieren, unter Druck setzen, aber damit in Kauf nehmen? Dass sich dieses Regime atomar aufrüstet, das ist eine Frage, wo dann auch Israel eine Rolle spielt, aber das ist, glaube ich, eine Frage, mit der man sich realistisch dann beschäftigen muss.
3: Also ich würde gerne als Zweiter rangehen, weil ich hoffe, dass Nathalie dann etwas Hoffnungsvolleres zum Schluss sagt, als ich es tue, denn äh, ich, ich sehe es einfach ich, ich finde, wir können uns doch nicht mit der Einschätzung, und ich glaube, wir haben sie alle drei geteilt, dass dieses Abkommen oder die Gespräche über ein Abkommen nicht zu dem Ergebnis führen werden, das wir uns alle wünschen. Bei diesem Gedanken darf man ja nicht stehen bleiben, denn die, denn die Schlussfolgerung ist ja, und wir wissen jetzt schon, dass 2015 nicht 2018 ist und 2018 nicht 2022 die Amerikaner, die Iraner kurz davor stehen, diese Fähigkeit zur Atombombe äh, zu entwickeln, auch wenn das Trägersystem möglicherweise noch etwas dauern wird. Aber das, das Szenario ist klar und die Reaktionen, da machen wir uns doch hoffentlich keine Illusionen, äh, du hast Israel genannt, sind eigentlich auch relativ vorhersehbar. Wird hier jetzt etwas drohen? Und da sehe ich ehrlich gesagt im Moment keine anderen Anzeichen, als dass wir äh, wiederholbar im Jahresrhythmus entweder hybride, versteckte, offene Schläge sehen, die dieses Atomprogramm so behindern, dass es nicht vom Fleck kommt. Oder gibt es ein anderes Szenario? Ich sehe keins.
2: Ich glaube, man kann dem Regime der Islamischen Republik nicht trauen, auch wenn es ein Atomabkommen geben sollte, von dem ich aber nicht glaube, dass es eines geben wird. Insofern sehen wir gerade etwas finde ich, Historisches. Wir sehen eine Zivilbevölkerung, und zwar eine weitestgehend säkular eingestellte, die sich gegen ein totalitäres Regime auflehnt, es loswerden will. Es ist ein fatales Signal, wenn wir so eine Demokratiebewegung von innen nicht unterstützen, sondern einen Deal mit denen abschließen würden, die genau diese Menschen gerade töten. Ich halte das für ein fatales Signal, auch und an Außenwirkung für unsere demokratischen Menschenrechte und Werte, die wir immer lautstark vertreten.
1: Nathalie Amiri, am Ende, Gast in unserem Politik-Podcast. Folge 286 war das. Vielen Dank, besonders dir, Nathalie, dass du dich bei uns mit eingeschaltet hast. Reaktionen, Anmerkungen, Anregungen, wie immer gerne an unsere Mailadresse politikpodcast.deutschlandfunk.de Wir machen an der Stelle den Schlusspunkt. Ich sage euch beiden, Nathalie, dir in München, Klaus, dir in Brüssel. Vielen Dank für heute. Tschüss.
2: Tschüss, ihr beiden. Ciao.